1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes, de 8 a 9 de la mañana a una hora menos en las Islas Canarias, realizamos en directo aquí en Radio María España. Feliz Pascua de Pentecostés a todos los oyentes de este programa. Sexto continente. Feliz Pascua de Pentecostés. Espíritu de santidad, espíritu de justicia, espíritu de verdad. Y quiero mentar un caso concreto que a lo largo de esta cuaresma y de esta Pascua tan especial de nuestra vida han acontecido pasando desapercibidos pues, a, a muchas personas. ¿no? Es algo muy doloroso, pero que al mismo tiempo en este momento brilla bajo la luz de la verdad. Me estoy refiriendo a las acusaciones que recibió el cardenal Pell, el cardenal australiano, eh, pues una persona de máxima confianza del Santo Padre, que estaba él pues encargado de las finanzas, las finanzas de la Santa Sede en el Vaticano. Recibió unas acusaciones de abusos a unos monaguillos realizadas en la propia catedral ¿no? de la que, en la que él tenía su sede. Bueno, ha pasado un auténtico calvario en estos años. Eh, fue condenado en distintas instancias. Eh, ha pasado 13 meses en prisión. Y en este tiempo cuaresmal y de Pascua, finalmente, pues, el tribunal, el, la última instancia de, del tribunal australiano, por unanimidad, eh, repito, por unanimidad de todos sus miembros, le exoneró ¿eh? de tales acusaciones pidiendo que inmediatamente saliese en libertad ¿eh? y diciendo que parecían increíbles, ¿no? In, inauditas, eh, imposibles de poder, de poder ser verdaderas las acusaciones que había recibido. Ahora, en este momento, Religión en Libertad nos da noticia de cómo, bueno, pues en este momento la justicia lleva a juicio a la prensa a la prensa que acosó eh, al cardenal Pell. Es curioso, en este momento la justicia eh, que aunque fue muy tardía en en dar, en dar la razón no al cardenal Pell ahora lleva a juicio a los a la prensa que fue pues el auténtico digamos eh, acusador ...o hacedor de un caso mediático... ...una veintena de periodistas... ...y unas 21 agencias de noticias... Van a, ...irán a juicio por violar el orden... ...en relación con el juicio del cardenal... ...George Pell... ...según los fiscales... ...del estado de Victoria... ...donde tuvo lugar el juicio... ...los medios de comunicación australianos... ...incitaron... ...e instaron a un comportamiento agresivo... ...basado pues, en informes... ...que despreciaban la propia ley que no mantuvieron ni el más mínimo respeto ni sigilo debido. El cardenal, como he dicho, pues fue condenado a seis años de cárcel por supuestos cinco delitos de abusos sexuales a menores. ¿no? Pero bueno, pues en este mes de abril el Tribunal Supremo, la máxima instancia, la absolvió y, y en este momento fijaros lo que son las cosas. ¿no? En este momento los que, se, los que se sientan en el banquillo y no porque el cardenal les haya llevado ¿eh? a ese banquillo, son los medios de comunicación, en concreto 20 periodistas y 21 agencias de noticias. ¿no? Bueno, fijaros, a mí me habéis escuchado en esta antena cuando hemos hablado de este tema de los abusos sexuales, ¿no? de los pecados de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia. He hablado con contundencia, me habéis escuchado hablar con contundencia y me habéis escuchado pues, mentar una y otra vez el, el texto de Juan 8.31. Si permanecéis en mi palabra seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad nos hará libres, la verdad nos hará libres. No tenemos que tenerle miedo a la verdad. No tenemos que tenerle miedo a la verdad. Y si eso es aplicable a los casos en los que ha habido abusos verdaderos y ciertos, ante los cuales no tenemos que estar a la defensiva, sino porque nosotros somos los primeros interesados, obviamente, en que se haga la luz y que se purifique lo que tenga que purificarse en el seno de la Iglesia, no nos ponemos a la defensiva. No no queremos tapar. No, no, no. no. Queremos que, que se haga luz bueno, pues si eso cabe decir de eso, también cabe decir lo mismo cabe decir lo mismo de los que han sido acusados falsamente, que también han sido muchos, y el cardenal Pell, pues de una manera muy emblemática. ¿no? Yo quiero también, en nombre de toda la iglesia, decirle felicidades, cardenal Pell, dichoso, bienaventurado, porque ha sido perseguido. ¿eh? por causa de la justicia, por causa del amor a la verdad, por causa de la fidelidad a la Iglesia. Porque quizás él, especialmente siendo la figura que es, y representando lo que representa de apuesta por la fidelidad a la doctrina de la Iglesia, etcétera, por eso todavía precisamente tenía que ser especialmente calumniado y perseguido, por eso especialmente. ¿no? Y creo que es un día para, para hacer un acto de confianza. A ver, que el hilo de la historia... Lo dirige Dios. No le tengamos miedo a la verdad. Si permanecéis en mi palabra, como el Cardenal Pell ha permanecido fiel este, este tiempo sin perderla, eh, sin desesperarse, si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad se os hará libres. Estoy seguro que llegará un día en el que Veremos alguna película realizada sobre un caso como este, ¿no? de ese ensañarse de una manera increíble, absurda, ¿no? pues, so con un, sobre un pastor de la iglesia como el Cardenal Pell. Y quizás también algún día, si Dios eh, quiere llevar ¿no? Pues a, a esta figura como modelo, modelo de, te de testimonio de santidad, para muchas personas, para que permanezcan fieles, para que aprendamos a permanecer fieles en el tiempo de la prueba y no nos vengamos abajo ¿eh? cuando, cuando arrecian las persecuciones, pues creo que será, será un lugar del que podamos aprender mucho. Yo me he fijado en estos tres textos. ¿no? Además del texto de Juan 8.31, hoy resuenan ¿eh? ante este caso, Mateo 10, no les tengáis miedo porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la ajena. cómo habrán resonado estas palabras en el corazón del Cardenal Pell. ¿Y cuánto tenemos que aprender nosotros ¿no? de este testimonio? En Marcos 4 dice, les decía, ¿Se trae la lámpara para meterla debajo del celemín o debajo de la cama? ¿No es acaso para ponerla en el candelero? No hay nada escondido sino para que sea descubierto. No hay nada oculto sino para que salga la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga? Pues sí, el Espíritu Santo es Espíritu de verdad, Espíritu de justicia, Espíritu de santidad. Ven Espíritu Santo, no tengamos miedo a que Él haga luz en la vida, a que ilumine todo lo que necesite ser purificado en nuestra vida. Ven Espíritu de verdad y de justicia, que no tengamos miedo a la luz. Que no tengamos miedo a la luz vamos a hacerle esta petición en el día de Pentecostés ¿no? la podemos hacer por intercesión de San John Henry Newman ¿eh? que fue canonizado por el Santo Padre todavía no hace un año, él pudo dejar escrito algo maravilloso ¿no? en sus escritos no he pecado nunca contra la luz ojalá nosotros pudiésemos decir esto no he pecado nunca contra la luz ven Espíritu Santo haz luz en nuestras vidas ¡Feliz Pascua de Pentecostés a todos! Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que son usuarios de Instagram y de Twitter a través de la cuenta arroba obispo munilla, con los que sois usuarios de, de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Hay una página web multimedia www.enticonfio.org en la que tenéis entrelazados ¿no? los materiales de evangelización que se van que se van utilizando. Los programas anteriores los tenéis en el podcast, tanto en el podcast de Radio María como en esa página web en Ticonfío.org, en la que podéis bajarlos allí desde el canal de iVox. E Espíritu dador de vida, hemos dicho también, y quiero elegir en este día un tema para compartir con vosotros, que fue publicado en Religión y Libertad allá por marzo, pero claro, como nos han pasado en ese tiempo tantas cosas, pues ha habido por ahí muchas noticias que han quedado tapadas ¿no? por la pandemia. Este artículo fue publicado el 4 de marzo, es decir, era un artículo claramente que estaba eh, pues, eh, pensado en su publicación antes del, del 8 de marzo. El 8 de marzo con todo lo que supone también de movimiento ...pro-abortista en la medida en que lo lidera especialmente pues, el feminismo radical. ¿no? Bueno, pues Este artículo eh, traía, eh, traía una reflexión publicada por Mary Herberstadt... ¿eh? ...que es una de las más influyentes estudiosas de la revolución sexual... ...y de los desastres culturales ¿no? que esta revolución sexual ha supuesto para, para la familia. Bueno, y Ella, en enero de este año había publicado en la revista First Things, eh, eh, con el título de Seis Reglas ¿no? para los militantes pro vida, pues una reflexión es de cómo llevar adelante la lucha por la vida. Eh. Son consejos, por lo tanto, de a todas las militantes pro vida, ¿no? a todos aquellos que pues, nos, nos sentimos parte de esa causa pro vida, cómo llevar adelante esta lucha. Bueno, como digo, el que, el que deseo verlo con más detenimiento. Está publicado el 4 de marzo de este año en Religión y Libertad. Yo hago un breve resumen. Seis consejos ¿eh? seis consejos para los militantes por vida. Primero, dice ella, ella habla desde Estados Unidos, nosotros aplicaremos la cosa ¿no? a nuestra situación. Acudir siempre que se pueda a la marcha por la vida de cada año. A ver, en Estados Unidos, en Washington, hay una marcha por la vida que tiene mucha potencia, que pese a que se hace en tiempo de eh, pues de mucho frío, porque suele hacerse en enero, con nieve, pues convoca a decenas de miles de manifestantes, incluso a, a, a cientos de miles de manifestantes, y además cada vez va más gente, y cada vez gente más joven. Y claro, esto pues es algo que impacta mucho, ¿eh? impacta mucho, la perseverancia de esa concentración, y cada vez con gente más joven, y además... Se está, se está visualizando en esa manifestación el cambio generacional, porque suelen ir también, pues, algunos, eh, algunos movimientos eh, proabortistas a contramanifestarse y suele ser, pues, muy pocos y además de gente con edad muy superior. Eh, con edad, ya pues, que son del mayo del 68, para entendernos, mientras que las generaciones jóvenes van a esa manifestación pro vida. ¿no? Y esto tiene una gran fuerza en Estados Unidos, porque es un retrato de por dónde va el fenómeno social. La causa pro vida ha ganado muchos enteros en Estados Unidos. ¿no? Bueno, esto traducido a, a nuestro caso ¿qué? a ver, ojo, ¿eh? que en España. Aunque por desgracia, ¿no? Eh, pues una marcha así tan, digamos, capaz de convocar a todo el mundo pro vida, pues no está tan instituida. El 22 de marzo estaba convocada, eh, estaba convocada, pero claro, vino el tema este de del confinamiento y de la pandemia y, y obviamente, quedó pospuesta. Pero si entráis en la página sialavida.es si a la vida encontraréis bueno, pues que esa manifestación que ha, que ha sido pospuesta se nos, se nos convocará a ella. ¿Por qué, este, ¿Por qué este consejo de que hay que acudir y hay que estar en estas marchas? A ver, porque es que las grandes causas tienen que ser visualizadas. Es que el mundo necesita una visualización. Y uno dirá ya, pero los medios de comunicación ya se encargan ellos de que ese tipo de marchas no ocupen el telediario de Sevilla. Sí, eso, eso también es verdad, pero Dios también ya se encarga de que alguna persona concreta lo vea y su corazón quede tocado. Y bueno, pues es, es, un, es algo muy frecuente escuchar que en cada concentración de este estilo algún alma algún alma recibe el toque de Dios, alguien que pensaba abortar, alguien en cada... este tipo de concentraciones siempre salvan, Dios las bendice salvando algún alma, alguna vida y eso 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 es una joya, no? Solo por salvar una vida tenemos que estar dispuestos a ir a Honolulu si es necesario. Entonces primer consejo, ¿no? De Mary Verstad... En, este, en estas seis reglas para los militantes pro vida. Primera, ser perseverante acudiendo a las marchas pro vida. Hay que movilizarse, ¿no? Sería un pecado de pereza que pudiendo hacerlo, pues ahí nos quedemos, ¿no? Segunda regla, hay que ayudar al más necesitado siempre, siempre. No solo antes de que nazca, ¿eh? también después de que haya nacido, ¿eh? Eh, los abortistas suelen acusar a los pro-vida de que, bueno, esto solo les preocupa a las personas antes de que nazcan. Luego, luego ya han nacido y no se preocupan de los pobres, ¿no? Es falso, es absolutamente mentira, ¿no? Y se demuestra cuando muchas asociaciones pro-vida ofrecen apoyos y cuidados, acompañamiento y recursos, y recursos a jóvenes, a madres que han dado a luz en situaciones complicadas. ¿no? Ahí está, por ejemplo, la asociación Red Madre, bueno, pues que es toda una visualización como la causa pro vida, no, es antes de el parto, la causa pro vida es durante toda la vida. ¿eh? Toda la vida. Entonces, el, no hay nada como para eh, rebatir una falsedad, de que a la gente provida no les importan los pobres, no hay nada para rebatir eso como, como el, el testimonio práctico de la vida. ¿no? Bueno, pues eso es así. ¿eh? Yo creo que está claro que, que nosotros amamos la vida en todos sus estadios. Por ejemplo, el de los ancianos. Por ejemplo, el de los ancianos. ¿no? Fijaros todo lo, todo lo que ha acontecido. ¿Eh? Y el hecho de que especialmente cuidemos de la vida eh, antes de su nacimiento y en el último estadio, no es porque lo que pasa entre medio no nos ocurra, no nos importe, claro que nos importe, pero es que hay una pinza de la desesperanza y la pinza de la desesperanza está en el aborto y en la eutanasia y lo que ocurre en medio, claro que es muy, está totalmente unido, ¿eh? pero lo que ocurre en medio está muy mediatizado por, la, por los dos extremos de la pinza. ¿eh? Si no dignificamos la vida en su inicio y en su final, difícilmente la vamos a dignificar en lo que pase en medio. Pero insisto, ¿eh? el militante pro vida, aquel que es defensor de la causa de la vida, ayuda al necesitado no solo antes de que nazca, sino después. Tercera regla, tercera regla: buscar aliados a veces sorprendentes, o sea, porque es que el Espíritu Santo por aquí y por allá mueve también los corazones y a veces la cultura que es absolutamente bueno, globalmente hablando somos conscientes de que es una cultura que es, que se va que se ha ido construyendo ¿no? Eh, contra no no únicamente al margen sino a veces contra los valores cristianos sin embargo el espíritu el espíritu suscita no no, no, no está quieto en ningún momento ¿no? y hay que estar atento atentos a escuchar pues gemidos inefables que el Espíritu ha puesto en personas que, que aún no siendo creyentes están gritando porque el corazón sufre, sufre cuando cuando actúa contra la ley natural que Dios ha puesto dentro dentro de cada uno de nosotros. Chirría algo dentro de nosotros. no Eso que dice San Pablo, que el Espíritu grita con gemidos inefables, bueno, eso eso acontece en la cultura actual. ¿eh? Por ejemplo, en este artículo que estoy, que estoy comentando, en ¿no? este artículo de Mary Herberstadt publicado en la revista First Things, ¿no? Pues allí hace referencia a cómo se dio el caso de que el famoso rapero Eminem eh, pues cuando publicó en el año 2017 la canción River, bueno, pues en ella hacía una referencia increíble, ¿no? Pues a a, a cómo se culpabilizaba de nuestro niño no nacido al que no permitimos nacer o sea siendo consciente de que lo que habían eh, lo que habían hecho pues era algo muy grave no en esa canción rapera bueno después pondremos la canción y os leeré la letra que es llamativa o sea que bueno hay que estar atento hay que estar atento para darse cuenta de que existen aliados sorprendentes muchas veces cuarto, cuarta regla cuarto consejo dice ¿eh? dice Meri el cuarto es usar bueno bueno usar o sea sumarse también sumar la moralidad del movimiento pro bienestar animal ¿eh? a ver esta Meri Everstad, a la que estoy haciendo referencia, que como he dicho al principio, pues es una estudiosa de la revolución sexual y de los desastres que ha traído ella, ella es vegetariana, aunque ella dice que no cree en absoluto que ser vegetariano sea algo moralmente exigible. Lo es ella, pues bueno, pues por sensibilidad personal y punto. ¿no? Pero ella distingue entre el movimiento por los derechos de los animales que dice que es filosóficamente pues problemático, no aceptable, que es eso de los derechos de los animales. A ver. Sin embargo, dice que hay que hay un movimiento interesante, que es el que está a favor del trato justo, justo respetuoso a los animales, ¿no? Y que es muy interesante sumarlo a la causa provida, ¿no? Porque claro, si resulta que se ve, pues, como eh, cuanto más se investiga los animales, se ve que en ellos, ¿no?, pues, existen tantos factores eh, genéticos mmm, de que les asemejan, pues, a la raza humana. Aunque, obviamente, existe una distancia sustancial, pero, obviamente, en la medida en que uno aprenda a dignificar, ¿no?, dignificar Lo que es la naturaleza animal, digo yo, eh, que, que, que obviamente tendrá eso que ponerse al servicio de la causa provida. ¿no? Quien se opone a hacer experimentos absurdos en animales eh, y en crías de animales, experimentos gratuitos y no justificados, ¿cómo va a permitir que se practiquen abortos? ¿no? Pues en, en criaturas humanas o células madres embrionarias y cosas por el estilo, ¿no? Aunque, aunque por cierto siempre eh, siempre uno se puede sorprender porque existe ese otro movimiento el que decíamos el que eh, habla de los derechos de los animales y sin embargo no respeta los derechos de las personas. Aquí se hace referencia a cómo en eh, una entrevista que un digital católico le hizo en el año 2008 al que entonces era líder en Cataluña del partido de izquierda abor abortista, un tal Joan Herrera. Bueno, pues Él respondió ante las preguntas de un digital católico diciendo, oiga, ¿ustedes cómo, cómo pueden estar a favor del aborto? Eh, si al mismo tiempo pues están así hablando de los derechos de los animales. ¿no? Y él dio una respuesta que ha quedado para toda la eternidad. ¿no? Dice, Dijo él, estaríamos también de acuerdo con que los simios tuvieran derecho a abortar libremente como lo estamos con las mujeres. Esa frase os lo prometo, ¿eh? la dijo. O sea, no es, no es una broma. Esta frase la dijo, ¿eh? la repito. Claro, cuando le quieren, ¿no? Pero usted, ¿cómo pueden ustedes estar a favor no, del, eh, del aborto? Si están ¿eh? queriendo pues, que, que nadie sacrifique ningún, ¿eh? ningún simio, etcétera, ¿no? O sea, ningún simio ni ningún animal. O sea, ustedes no permiten sacrificios de animales. ¿Cómo pueden? Fíjate, y dijeron, y dijo él, ¿no? estaríamos también de acuerdo con que los simios tuvieran derecho a abortar libremente como lo estamos con las mujeres o sea esto esto es increíble pero esto se ha dicho ¿eh? bueno quinta regla quinto consejo dice ella ¿no? dirigido a los a militantes por vida buscar también igual que en este cuarto consejo ha dicho buscar eh, el sumar a, al movimiento pro vida ¿no? aquellos que que de una manera, no como he dicho, radicalmente ideologizada y desquiciada, sino moderada, ¿no? Hablan del respeto, del respeto a los animales, hacer lo propio también con el movimiento a favor del medio ambiente, porque también existe dentro del movimiento, ¿no? De de respeto al, al medio ambiente, hay que distinguir. No conviene meter a todo el mundo en el mismo saco. No es justo, no es justo. Claro que hay una rama absurda de este movimiento de respeto al medio ambiente que dice que el nacimiento de seres humanos es el problema y que eh, cada vez que nace un ser humano el mundo se contamina más y que la causa de la contaminación del mundo es el ser humano. ¿eh? Es, es, existe esa gente que dice tal cosa, ¿eh? Incluso yo he leído, he leído en el diario El País, recuerdo hace unos años un titular que tengo por ahí guardado, porque también era un titular de los de guardarse, ¿no? diciendo qué tiene que hacer usted para contribuir al planeta, ¿no? Entonces decía eh, no compre coche de gasolio, no tenga un hijo, no te, o sea, eso lo decía, lo decía, ¿eh? o sea no compres, no compres un coche contaminante y no tengas un hijo. Y decía algunas cosas más, pero claro, me quedé, me quedé flaseado, obviamente, no cuando escuché eso. Entonces, bueno, este quinto consejo de Mary Everstad dice ella, a ver, eh, lo que está claro es que no, no son los hombres los que causan el problema medioambiental, a ver, eh, sí, y los que lo solucionan, los que lo solucionan, Solo la humanidad puede gestionar los problemas medioambientales. Los animales no van a poder gestionarlo. ¿Eh? Son los hombres los que tienen la capacidad. Luego, cada vez que nace, cada vez que nace un niño, nace no solo alguien que puede contaminar, sino alguien que puede solventar el problema. Los científicos que la humanidad necesita en el futuro ¿eh? van a salir de entre nosotros. Matarlos en el vientre materno no va a ayudar para que el mundo para que el mundo venza ¿eh? pues eh, ese riesgo de, de destrucción que, que tenemos ¿no? o sea que el verdadero ecologismo obviamente el medioambientalismo tiene que estar con la causa pro vida, ¿eh? y sexta ¿eh? porque, y sexta y última porque son seis las reglas ¿no? o seis los consejos que se les da a los militantes pro-vida de cómo, ¿eh? cómo actuar bueno sumar la carta Sumar la carta de la, de, del verdadero feminismo. Sumar la carta de la, verde, de, la, de la mujer. Porque es un drama el feminicidio prenatal. Eso es un drama. ¿Eh? Es así. ¿eh? O sea, en el mundo existen decenas de millones. Decenas de millones de mujeres que no han nacido, hasta el punto de que hay en muchos países un desequilibrio que dificulta eh, la paridad para poder para poder para para que pueda haber matrimonios, decenas de millones de mujeres que no han nacido, por motivo de que, claro, pues eh, se ha seleccionado eh, y se ha, se ha recurrido al aborto por motivos del sexo. Por cierto, que es perfectamente legal eh, en, en España eh, el que alguien decida decida abortar, pues porque, porque no quiero este sexo, a ver qué ley hay que lo prohíba, dónde está, no, no existe tal prohibición, aparte de que en la práctica es imposible impedirlo, porque claro, incluso aunque se dijese queda prohibido el aborto por motivo de, de, de elección del sexo, muy bien, pero yo puedo siempre alegar otra supuesta causa distinta, y que no me viene bien o que no quiero lo que sea y aunque, y, y quién sabe cuál es el motivo real por el que yo decido ¿no? si existe el derecho a decidir pues yo ya, ya alegaré otra causa que no sea esta ¿no? si es que algún día se llega que, que no es el caso ¿eh? todavía en España por lo menos no se llegue se llegase a decir que el feminicidio prenatal no está autorizado porque claro hay una serie de preguntas que, que son obvias no o sea ¿Cómo se explica que el aborto sea una causa en defensa de los derechos de la mujer cuando resulta que ha generado un gran feminicidio en decenas de millones de mujeres? ¿Cómo se explica? ¿no? Que algo que se supone que es en defensa de una causa caiga sobre nuestra propia cabeza. Obviamente estaba mal planteado desde el primer momento. Como es odio, como es obvio? Bien. Eh, pues bueno, pues hemos dicho seis, eh, seis consejos, seis reglas dirigidas a los militantes de Provida, Provida de Mary Ever, Everstad, que la resumo brevemente: ser constantes acudiendo a las marchas Provida, porque se tiene que visualizar que esa causa no, no, no es causa de un momento, sino que es una causa en la que hay que ser perseverante. Segundo, ayudar. Eh, han necesitado no solo antes de su nacimiento sino después de su nacimiento toda la vida buscar aliados que pueden par parecer sorprendentes eh, en el mundo de la cultura, en el mundo de la música, en el mundo de la literatura buscar aliados aunque pueden parecer sorprendentes ¿no? cuarto, cuarto lugar sumar también la moralidad de aquellos que defienden el respeto a los animales sumarlos ¿eh? quinto Buscar también aliados entre aquellos que defienden el respeto al medio ambiente. Y sexto, ¿eh? sumar aquellos que creen verdaderamente en la causa de la defensa de la mujer, puesto que el feminicidio prenatal es tremendo ¿no? y es una muestra de que el aborto en realidad tiene a la mujer como la segunda víctima después del niño. Bueno, un artículo interesante que ahí lo dejo. ¿eh? Fue... Fue publicado en Religión Libertad, en Libertad con el título Seis reglas para la acción prohibida en el siglo XXI. Las propone una experta en la revolución sexual. Decía eh, que hay que estar atentos ¿no? a esas sorpresas que nos da así, de vez en cuando la, la cultura dominante. Sí. Y voy a poner en este momento pues, una canción, la canción que se llama River, que es una canción del rapero Eminem, que tiene una letra sorprendente. ¿eh? No la voy a leer entera, pero sí voy a hacer un breve resumen para que, como es en inglés, también tengamos conciencia del drama que se expresa en esta canción rapera. He sido un mentiroso, he sido un ladrón, he sido un amante, he sido un embustero. Todos mis pecados necesitan agua bendita. Siento que, se, que resbala sobre mí. Bueno, pequeña, no quiero admitir algo, si todo lo que va a causar es dolor. Mi verdad y mis mentiras ahora están cayendo como la lluvia, así que deja que fluya el río. Él vuelve a casa con arañazos en su cuello para encontrarse con ataques verbares, chaquetas de chándal y ropa informal, desemparejada. Jack Daniels en su aliento. Él es adicto al sexo y ella, se quiere, y ella solo quiere la misma venganza y devolvérsela. Es una partida de ajedrez. Ella está pe pe pegada a él como si fuera una mochila propulsora. Ella hace seguimiento de todos sus chats de internet y adivina quién resulta estar pasando al siguiente amante. De hecho, ha dejado a mi última novia y ella tiene lo que le falta a mi ex, porque a ella le encanta el peligro, psicópata. Y uno no se lía con la novia de otro hombre, incluso yo sé eso, pero ella ha urdido algún tipo de plan para apuñalarle por la espalda con el cuchillo en mano, dice que su relación está colgando de un hilo, así que ella está visitando la web últimamente, es curioso, ¿eh? o sea fijaros, o sea, marca este, este rap, un drama, un drama tremendo dentro de este, de este drama, es muy largo, no lo voy a leer, pero eh, finalmente llega el momento, ¿no? Llega el momento del aborto y dice, con ella en el útero no podemos traerla al mundo. Hice que mataras a mi hijo. No quería abortar, pero ¿qué importa decirle una mentira más a un niño que no ha nacido? Vamos, tremendo, ¿eh? Dice, hay que buscar aliados en la cultura contemporánea, porque aunque parezca que la cultura, que no es que parece es así, no ha dado la espalda a Dios, sin embargo el espíritu de Dios gime con gemidos inefables, no y el sufrimiento que marca esta canción del desastre moral es, es patente, la escuchamos. River, canción River del rapero Eminem. I've
2: been a liar, been a thief Been a lover, been a cheat All my sins need holy water Feel it washing over me well, Little one, I don't want admit to something If all it's gonna cause is pain truth in my lies right now we're falling like the rain so let the river run he's coming
3: home with his neck scratch to catch black sweat jackets and dress slacks mismatch on his breast jackets a sex addict and she just wants to a revenge and get back it's a chess match she's on his back like a jetpack. she's kept track of all his internet chats and guess what just happens to be moving on to the next actually just shit on my last chick and she has what my ex lacks. She loves danger, psychopath And you don't fuck with no man's girl, even I know that But she's devised some plan to stab him in the back Knife in hand, says the relationship's hanging by a strand So she's been on the web lately Says maybe she'll be my Gwen Stacy, despite a man And I know she's using me to try to play him I don't care, hi Suzanne, but I should've said bye Suzanne After the first night, but tonight I am I've been
2: a liar, been a thief Been a lover, been a cheat, But feeling washing over me. Well, little one. I'm doing it with me to something. Your it's gonna cause is pain. Truth in my life. Now I'm falling like the rain. So let the river run. One night stand, turn into nightstand. It was called some lights ran. Now we hung tight and He
3: found out. Now she feels deserted and used cause he left so what he did it first to her too now how am i supposed to tell this girl that we're through it's hard to find the words i'm aloof nervous and pseudo point one that's too hurt but what you deserve is the truth don't take it personal i just can't say this in person to you so i revert to the studio like calling the wall diners don't have to be reserved in a booth i just feel like the person who i'm turning into irreversible i prayed on you like it's church at the pew and now that i got you i don't want you took advantage of my thirst to pursue. Why do I do this dirt that I do? Get on my soapbox and preach my sermon and speech. Detergent and bleach is burning the wound. Cause now with her in the womb, we can't bring her in this world to the new. To
2: use protection for our pitted to your forbidden I've fruit. I've been Fuck. a liar, been a thief, been a lover, been a cheat gonna cause this pain, the truth in my life, now we're falling like the rain, so let the river run, my
3: Let the river run. Always the bridesmaid, never the bride. Hey, what can I say? If life was a highway, the seat was an enclave, I'll be swerving in five lanes, speeds at a high rate, like I'm sliding on ice, maybe. That's why I made if came at you sideways. I can't keep my lies straight i made you terminate my baby this love triangle left us in a rectangle what else can i say it was fun for a while bet i really would have loved your smile didn't really wanna up avoid but fuck it what's one more lie to tell an unborn child
2: Nuestro
1: rincón del Docat, y por cierto, antes de entrar en el punto que nos corresponde... Eh, pues entraba, pues recibía dentro de ese buzón de preguntas que tiene este programa de sexto continente. Pues un oyente nuevo incorporado decía: ¿Y qué es eso del DOCAT que suele usted explicar un punto por punto? ¿Qué es eso del DOCAT? Bueno, porque es verdad que se incorporan también oyentes nuevos que conviene contextualizar de vez en cuando. ¿eh? El DOCAT este que vamos comentando punto por punto ¿eh? y que después, por cierto, quedan colgados en la página. Eh, en ticonfio.org, ahí hay un apartado ¿no? en el que dentro del canal y box quedan todos todos eh, colgados ¿no? para poder ser consultados. Este es un libro, eh, docat que es un poco el paralelo al Yucat. El Yucat es un libro que el Benedicto XVI pues, puso en manos de los jóvenes en las Jornadas Mundiales de la Juventud para un poco popularizar el, el catecismo de la Iglesia Católica. El yucat es como un catecismo de la Iglesia Católica un poco popularizado. Yucat viene de tu catecismo. ¿no? Y la palabra docat, docat bueno, viene un poco de la palabra inglesa to do, ¿eh? que es hacer. ¿eh? O sea, es un catecismo en acción. ¿eh? Catecismo en acción. ¿eh? O sea, es la doctrina social de la Iglesia puesta en manos pues, de los jóvenes eh, para que tengan eh, una referencia de discernimiento de qué hacer, de cómo transformar, de cómo transformar el mundo desde la fuerza del Evangelio. De ahí viene la palabra docat. Bueno, quien dice joven, so, so, somos conscientes de que jóvenes y todos lo necesitamos, ¿no? Bueno, nos toca el punto 198. ¿Cuánto estado necesita el ser humano? Y responde. A pesar de la primacía de la persona, no es posible vivir sin Estado. El Estado tiene un significado subsidiario, por lo tanto, de ayuda, y es imprescindible para crear y garantizar una forma de orden dentro de la sociedad. Sería muy deseable que los, deseosos, perdón, que los deseos y demandas de cada individuo y los de los grupos sociales se combinaran automáticamente desde el punto de vista del bien común. La sociedad, sin embargo, se ve agitada una y otra vez por los diversos intereses particulares. Se producen agrios enfrentamientos, disputas, competitividad o rivalidades y el más fuerte intenta siempre oprimir al más débil. ¿Quién debería procurar el orden en estas situaciones si no son las instituciones del Estado? Su instrumento más importante es la ley, el Estado de Derecho, sin coartar arbitrariamente la libertad humana y sin ir nunca más allá de lo necesario, logra crear un ordenamiento al servicio del bien común. En el mejor de los casos, el Estado es el espacio seguro en el que la persona humana puede desarrollarse libremente. Bueno, el punto anterior, de la semana pasada, 197, eh, pues allí más bien poníamos el, el, el acento en que, ojo con la tendencia estatalista, ojo que... Dejamos que lo primario es pues es la autonomía de la persona, lo primario es la familia, la, la, la comunión en la familia y en las iniciativas sociales. ¿no? Y en última instancia está el Estado. Pero en este punto 198 se pone el acento, sin quitar nada de lo anterior, de que el Estado es necesario. Claro que el Estado es necesario. ¿eh? Desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia. El hecho de que en este momento estemos un poco asfixiados por tanto estatalismo, estatalismo, que lo que hace es, pues casi, eh, dificultar las iniciativas sociales, ¿no? Eh, todo es público, todo es público, ¿no? y parece que cualquier iniciativa social es eh, la palabra privado la palabra privado ha sido, es casi sinónimo de egoísta, ¿no? bueno, bien, pero aunque estemos en ese extremo de tendencia al estatalismo, ojo, o sea el estado es absolutamente necesario. O sea, en, cuando nosotros hablamos de la importancia de darle autonomía a la persona, a la familia no estamos propugnando ningún tipo de anarquismo en, es obvio que el estado de derecho es necesario porque es que si no sería la ley del más fuerte la ley del más fuerte la que imperaría y eso iría en, iría en contra del bien común de todos nosotros ¿eh? es importantísimo por lo tanto la organización de un, de una, de un estado de derecho sabiendo que las leyes que las leyes son el instrumento más importante que tiene ¿no? para organizar la sociedad. Entonces termina diciendo, en el mejor de los casos, o sea, en el caso deseable, el Estado es el espacio seguro en el que el, la persona, la familia, la sociedad desarrolla sus derechos. ¿no? O sea, qué, qué importante es que el Estado sea comprendido pues, como un, un. Una autopista muy ancha dentro de la cual hay una iniciativa social grande y no un estado pues entendido como un carril estrecho en el que todo el mundo esté constreñido. ¿eh? Pasamos al espacio de la intervención de los oyentes. ¿eh? Hay una, un correo electrónico que es sextocontinente.radiomaria.es ¿eh? repito, sextocontinente.radiomaria.es al que podéis hacer llegar vuestras preguntas y a Yolanda, que está en la emisora, le pedimos que nos presente las preguntas las preguntas seleccionadas. Buenos días, Yolanda. Adelante.
0: Buenos días, Monseñor. Aitor de Bilbao nos pregunta. Me ha llamado la atención el mensaje que usted ha enviado a redes sociales el sábado 30, víspera de Pentecostés, en el que bajo la ilustración del encuentro emocionado de una hija con su madre en una residencia de ancianos, decía... ¿Y si se implementase la ley de dependencia de forma que se facilite que los abuelos vivan con su familia? ¿O es que el nuevo orden mundial prefiere subvencionar a los individuos disgregando a las familias? Me parece una reflexión brillante y le ruego que nos amplíe
1: su alcance. Está claro que la crisis que hemos vivido nos da la oportunidad de hacernos la siguiente pregunta. ¿no? A ver, ¿es normal que caminemos hacia un modelo social? En el que los ancianos, ya casi por norma, o sea, no, no por alguna situación especial, sino por norma, ya es lo, lo, lo ordinario, los últimos años de su vida no los comparten con la familia, sino que están aparte en una residencia. ¿no? Esto, esto no debería ser objeto de reflexión. Esto es sano para la sociedad. Esto es sano para la sociedad. A ver, existe una ley de dependencia, una ley de dependencia. Aprobada en España, entrada en vigor, pero claro, que no tiene, que no está implementada con la, con el debido presupuesto, que yo creo que sería increíble, ¿no? O sea, las, los bienes que podría traer si, si en vez del Estado estar invirtiendo sumas ingentes, ¿no? En subvencionar las plazas públicas ¿no? de las residencias de los ancianos, si ¿sí? ayudase económicamente a las familias vamos con una pequeña parte de ese dinero para que para que puedan tener más facilidad de poder atender a los, a los ancianos en el último momento de su vida podrían perfectamente algunos algunos miembros de la familia podrían eh, pues poder prescindir de, de una parte importante del tiempo laboral que tienen que hacer fuera de la de, fu fuera de su casa vamos os imagináis lo que sería que normalizásemos que los últimos años de la vida de los ancianos sean en el seno de las familias. ¿Qué gran bien espiritual sería eso? Incluso, me atrevo a decir, qué ahorro económico, porque fijaros lo que es el sostenimiento público de, de, de todas esas plazas, ¿por qué ese dinero, en vez de invertirlo de esa manera, no se le da a la familia para que la familia tenga esos recursos de poder? A... ¿Por qué no se hace eso? O sea, es que el nuevo orden mundial prefiere subvencionar a individuos que no apoyar a la familia? Eso sí, siempre disgregando a la familia, disgregando a la familia. Esta es una reflexión que, es que a mí me parece que es que es obvia. ¿no? De esta crisis que hemos vivido no deberíamos de, de sacar la conclusión de que yo entiendo que siempre tendrá que haber ¿eh? pues casos eh, pues excepcionales, pero lo normal, la norma, no debería de ser lo que siempre fue, lo que siempre ha sido, que es que que uno muera en familia los últimos años de su vida, de su envejecimiento, es un gran momento para transmitir valores en el seno de la familia. Eso no debería ser lo normal, no deberíamos de caminar. Y sin embargo, fijaros, se dice, no, aquí uno de los sectores económicos que tiene más futuro es el de las residencias de ancianos, porque, to porque todo el mundo camina a eso, ¿no? Estamos en una sociedad en la que las guarderías se cierran y los y las residencias de ancianos son las son las empresas que tienen futuro eso no tenía que ser algo excepcional lo normal sería que sea la familia el lugar en el que uno vive todas las etapas de la vida ¿no? y entonces ¿por qué no? que la ley de dependencia se encargue de que dependiendo de ingresos económicos etcétera, o sea, ese dinero que, que el, el, el Estado invierte en eso bueno, pues apoya a las familias ¿eh? O sea, me parece una reflexión pues, por, por eso quise compartirla en redes sociales adelante con la siguiente pregunta
0: una religiosa nos comparte en comunidad hemos seguido el decenario al Espíritu Santo y a mí en particular me ha ayudado bastante al ir escuchando lo que iba diciendo me daba cuenta que tengo un bloqueo que me paraliza, los celos yo no quiero sentir celos hacia mis hermanas, pero es más fuerte que yo me bloqueo y me vienen sentimientos de agresividad Después de recordar lo que he vivido en mi infancia con el fin de encontrar la raíz de los celos, creo haberla encontrado. Fuimos muchos hermanos y el hermano anterior a mí nació con una hernia umbilical y eso hizo que mis padres y hermanos mayores se volcaran más en él. Y como yo nací normal, no me dieron tanto cuidado como a él. Tengo miedo a ser rechazada. Mis padres eran agricultores y al tener muchos hijos no pudieron darnos carreras a ninguno. Ello hace que me acompleje. Yo quiero sanar mis heridas, deseo amar con libertad y alegrarme de los dones de las hermanas, pero siento un bloqueo tan grande que no puedo adelantar. Me atrevo a pedirle que me ayude en esto. ¿Qué debo hacer para ser sanada?
1: Bueno, con respecto a la consulta particular, ¿no? Pues como siempre suelo decir en estos casos, eh, la clave está en el acompañamiento personal, ¿no? O sea está claro que pues que una luz como esa tiene que ser puesta en manos de un acompañante espiritual y de la propia eh, pues, madre de, de, del convento o de la comunidad religiosa porque la medida en que uno haga luz, ¿eh? haga luz y, y, y permita también que, que esa situación suya sea acompañada le va, va a ser algo clave ¿eh? clave Entonces yo al, a ese al mismo tiempo, que el caso particular obviamente pues, tiene que tener ¿no? pues esa, ese encauzamiento de acompañamiento personal, a nosotros eh, pues, pues una reflexión así nos sirve de mucho. Nos sirve de mucho porque es verdad que las heridas, por ejemplo, los celos, pues por ejemplo, las desconfianzas, las faltas de seguridades personales, los complejos, eh, suelen tener alguna herida eh, en la que tuvieron un poco ¿no? pues un, un origen ¿no? Y cuando uno tiene la gracia de identificar el origen de esa herida, bueno, pues no voy a decir que con eso esté todo solucionado, pero sí es una luz muy potente. Tenemos que pedir la gracia, ahora que hemos celebrado Pentecostés, la gracia de, de recibir la luz para conocer un poco el origen de nuestras heridas. ¿eh? El origen de nuestras de nuestras heridas, eh, sí, sí uno puede intuir pero poniéndose en presencia de Dios pidiendo la luz del Espíritu Santo uno puede recibir la luz de conocer su vida tal y como Dios la, la, la conoce tal y como Dios la sabe ¿eh? cuando las heridas se, conoce, se conocen cuál fue el origen que las generó, uno puede aceptarlo lo acoge, lo acepta y teniendo en cuenta ¿no? pues ese aspecto pues pone determinados elementos para compensar esa herida ¿eh? Porque esas heridas suelen tener siempre pues, un, pues eh, alguna, algún episodio que las generó. Pero luego también el hecho de, de no haber conocido, ese, si, no haber sido consciente de ese episodio hace que uno vea el problema más grande de lo que es. Y las cosas no son. O sea, los problemas son estar bastante acotados. Luego el enemigo viene y quiere hacer más grande la herida de lo que ha sido. A ver, la herida ha sido. Pero... El desconocimiento de la herida hace que el enemigo pretenda que pretenda que, te, pues, que todo sea negro, que todo sea eh, pues, eh, impenetrable. Y no es verdad. Acotar el problema lo hace, mucho más fácilmente, afrontable. ¿eh? Pidamos la luz al Espíritu Santo para tener conciencia del origen de nuestras heridas y así poder también ponerlas en presencia de Dios para sanarlas. Brevemente, la última pregunta.
0: Rocío nos escribe desde Perú. Mi consulta es sencilla. ¿Cómo puedo ser perseverante? Y quiero ser santa, pero no soy constante. Gracias.
1: Bueno, una pregunta muy importante, pero también un poco pretenciosa, ¿no? Pues para poder ser respondida así rápidamente. Eh, a ver, yo creo que algunos, eh, algunos elementos, ¿no?, a, a subrayar. Es posible que cuando alguien dice, bueno, pues yo es que pienso que me desordeno fácilmente, no soy perseverante, comienzo, dejo las cosas a medio, a medias, tengo una tendencia muy marcada en esto. Bueno, pues yo creo que puede si una persona está en esa, tesitura, en esa tesitura, porque también hay que decir que hay faltas de perseverancia, que tienen tesituras distintas, pero si es esto, si el escenario desde el que está hecha esta pregunta, pues es el del desorden, comienzo, lo dejo, tal, me disperso. Puede ser importante el hacer un plan de vida, el que alguien tenga un plan de vida. Incluso a veces puede ser bueno hasta que lo tenga escrito, ¿no? Escrito el plan de vida. Muy sencillo, por cierto. Cuanto más sencillo, mejor. En el que fácilmente pueda priorizar. Eh, ¿Qué es lo principal? O sea, en este día, en esta semana, ¿cuáles son? Y, y tiene su cuadernito y prioriza cosas. ¿no? Y luego tiene un examen de conciencia, examen de conciencia que lo hace por la noche y a veces también al mediodía, que a veces puede ser también un examen de conciencia particular. ¿Y qué se le llama examen de conciencia particular? A hacerle un seguimiento a algo en concreto, a un tema en concreto que me parece que en mi vida espiritual eh, tiene mucha importancia, y entonces hago un examen de conciencia particular sobre esa cuestión en concreto. Luego habrá un examen de conciencia general, ¿no? pero a veces se hace particular sobre mis celos, por ejemplo, sobre mis rencores, cómo han ido mis celos a lo largo de esta mañana, cómo han ido mis rencores a lo largo de esta mañana. Bueno, yo creo que esto... ¿eh? el plan de vida concreto, eh, por escrito, priorizando que es lo principal con un examen de conciencia, tal vez particular, ¿no? hecho diariamente, pues pueden ser los medios más adecuados para una persona que tiene dificultad en la perseverancia en el sentido de desordenarse. De, eh, bueno. En cualquier caso que quede clara una cosa, ¿eh? que no es la mera metodología la que va a conseguir esto, sino que es el amor, o sea, es el amor el que ordena. El amor es ordenador. Cuando uno es tibio, cuando uno es tibio, no tiene fuerza suficiente para ordenarse. O sea, hace falta un amor eh, que, nos, que nos permita ordenarnos. ¿eh? Luego también, la conversión, la petición del amor profundo que mueva nuestras almas es básica en esto. No es meramente una cuestión metodológica, ¿eh? Bien, tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.